0: Personalen är företagets viktigaste tillgång. Det är gästerna i det här avsnittet av arbetsmedlingens arbetsgivarpodd överens om. Troligen håller du också med, men om du jobbar på ett mindre företag så kanske du inte har möjlighet att ha en eller flera personer som jobbar dedikerat med just personalfrågor. Då ska du lyssna extra noga nu. För de här två HR-experterna, Claes Berggren från Wise Consulting och Carolina Hansson från HR Commit- de kommer nämligen att ge dig tips kring vad du som chef inte får missa och också bör prioritera när det gäller just personalfrågor. Jag som leder samtalet heter Elinor Vasberg. Välkomna hit Carolina från HR Commit- och Claes från Wise Consulting. Tack. Tack. För de som inte känner till era företag sedan tidigare så tänkte jag, kan inte ni bara börja med att berätta lite vad, vad ni gör?
1: Mm? Absolut, ska jag börja? Mm. Jag är på Wise Consulting som ingår i en koncern som är Wise Group. Där ett antal olika HR-bolag ingår. Och där Wise Consulting då jobbar med, specifikt med HR-frågor när det handlar om interim HR och ledarskapsutveckling och coachning.
0: Och interim HR, vad innebär det? Det
1: är när man kan hyra in en HR-resurs. Mm.
2: Mm. Ja. ja, och jag heter Carolina- och kommer från ett företag som heter HR Commit. Och vi vänder oss mot små och medelstora företag- som inte har en intern HR-avdelning. Så vi jobbar mycket med långsiktiga relationer- med alla typer av HR-frågor egentligen. Det kan vara både operativa och strategiska frågor inom HR- för mindre företag, helt enkelt.
0: Mm. Och idag i det här samtalet så är det ju fokus på just HR-frågor, personalfrågor. Det är därför ni är här yeah. som experter. Och jag tänker att de flesta vet att personalfrågor är viktiga. Det är något som man måste ta hand om sin personal, man vill att allting ska vara rätt och riktigt. Men är man ett mindre företag så kanske man inte har möjlighet att ja, men till en början ha någon anställd som verkligen fokuserar på det här. Och dedikerat jobbar med just hr så ni ska idag få dela med er av en del tips tänkte jag. Och när det gäller just ja, men HR då, vad är det som småföretagare verkligen bör se till att ha koll på eller prioritera?
2: Ja, alltså jag skulle nog säga att man faktiskt, man fokuserar på sin personal. Att man, att man ser sin personal och eh, fortsätter att motivera och utveckla eh, personalen hela tiden. Eh, och då handlar det nog egentligen främst att jobba med arbetsmiljö. Eh, och det handlar ju om med just det här att det är dyrt att rekrytera exempelvis och då är det bättre för småföretagare som kan vara väldigt, eh, det kan vara väldigt utsatt för företag om en slutar, en person, eh, att istället då behålla den personalen man har. Så jag tror att det är viktigt att fokusera på just arbetsmiljö.
1: Ja, jag håller med om det. Alltså, alltså att ha engagerade medarbetare, det är A för ett företag. Ha medarbetare som trivs på jobbet, eh, som mår bra. Och då är det ju arbetsmiljöfrågorna som kommer in där. Och den psykosociala arbetsmiljön har ju blivit sämre och sämre. Absolut. Eh, det visar ju all forskning. Så att man mår sämre på jobbet. Eh, och med höga sjukskrivningstal som följd. Mm. Med rehabilitering etc.
2: Exakt och jag tror också att även om många företag är väldigt noga med att följa arbetsmiljölagen så tror jag också att det är viktigt att man inte bara följer lagen utan att man ser runt omkring också att man inte bara har bra dokument för det är många företag som har de här grundläggande dokumenten som lagen säger men att man inte följer upp och jobbar med det kontinuerligt i sin verksamhet så det tror jag också är en väldigt viktig del att man faktiskt lägger fokus på i företaget.
1: Alltså jag skulle säga att HR för små företag är exakt lika viktigt som det är för HR för stora företag.
2: Mm, absolut.
1: Men det är bara det att stora företag har möjligheten att ha någon som är dedikerad eller många personer som är det och har tydliga processer etc. Och det är svårare för ett mindre företag och de ska inte lägga all sin tid på det heller. Mm. Men vissa saker måste man ha på plats.
0: Exakt, absolut. Mm. Så att jobba med, aktivt jobba med arbetsmiljön och med de frågorna att, och att personalen ska må bra. Har ni något konkret exempel på det eller hur, hur, var kan man hitta tips på hur man gör det här? Kan man söka online eller vad gör man?
1: På det jag jobbar i Wise Consulting så jobbar vi med självledarskap mycket. Eh, våra medarbetare får gå utbildning i självledarskap. Alltså hur, hur styr jag mig själv? Hur tar jag hand om mig själv? Hur ser jag till att jag har en bra balans i livet etc. Det kan ju vara ett sätt att göra det på. Och Att, att medarbetarna vet och har tydliga mandat för ja, vilka resurser har jag? Vad är, vad är mitt uppdrag? Vad är det jag ska göra? Vilka tidsramar har jag? etc. Eh, att, att det är tydligt, mm. det är en bra grund. Mm.
2: Det håller jag med dig om, eh, väldigt mycket det du säger och mycket, när vi kommer ut och träffar företag så pratar vi jättemycket, precis som du säger, om kommunikation också. Ledarskap, att det ska vara tydliga riktlinjer, eh, de ska veta vad de ska göra. Eh, och det handlar ju både om eh, men, tjänstemän och även eh, kollektivarbetare, eh, det är många kanske som efterfrågar mera information egentligen från sin, sin chef. Att man får en bättre kommunikation. Så det försöker vi att fokusera mycket på. Och brukar också i en följd att få en bättre arbetsmiljö.
0: Så kanske låta medarbetarna gå någon typ av alltså självledarskapskurs eller mm. också ha utvecklingssamtal och medarbetarsamtal med sina anställda. Absolut. absolut. Det är jätteviktigt. Och inte
1: ha medarbetarsamtalet för medarbetarsamtalet Nej. skull. Utan verkligen göra någonting utav det. Ja. Och alltså utföra det man kommer fram till i medarbetarsamtalet. Mm. Och inte ha det en gång om året. Exakt. Uppföljning. Ja, uppföljning. Precis. Hur Definitivt. ofta ska man ha det då? Ja, det kan vara agila samtal, så de kan vara alltså, en gång i månaden eller ännu oftare.
0: Ja,
2: mm. hela tiden att man mm. har en ständig kommunikation med sina medarbetare. Och också att man, jag tycker att det är viktigt att man återkopplar och ser vad man faktiskt har tagit upp på de här samtalen. Det kan ju också vara så att man lägger både lönesamtal och medarbetarsamtal på två olika ställen för att man faktiskt ska kunna följa upp och se vad man sa på medarbetarsamtalet och även följa upp det på ett lönesamtalet ett halvår senare då. Men under den här tiden så vet man att man har en
0: ständig kommunikation med medarbetaren också. Och gör du det så ofta så kanske du inte behöver ha det så långa möten heller. Absolut inte. Nej.
1: Det kan vara korta avstämningsmöten. Det blir inte alls så långa för ofta blir det för långrandigt. Vissa mm. sitter ju med långa, långa lister med frågor man ska gå igenom. Och det är bägge parter tröttnar.
0: Ja, så om man hittar en lista någonstans på nätet och känner att ah, men det här är bra att utgå ifrån så kanske man också kan känna sig trygg att jag kan stryka de som inte känns relevanta för just vår verksamhet. Absolut,
2: det tror jag också att det är viktigt att man går in och kollar in från sitt egen verksamhet. Hur jobbar vi? Hur vill vi jobba med vår personal? Vad är viktigt för företaget? Och vad ska vår personal genomsyra? Vad vill vi komma med personalen? Och det ska spegla av sig på de här medarbetare som tar äldre också. Du är inne på en jätteviktig punkt där, alltså det, och här frågar man ju, alltså du
1: går in och frågar medarbetarna hur vill ni ha det? Mm. För att det är ju så att alltså medarbetarna är företagets viktigaste resurs, oavsett vad man säljer är det viktigaste. Och vi som, om vi som är kunder och går in i en affär, i vissa affärer så märker man att medarbetarna är mer engagerade, motiverade än i andra affärer. Och då blir jag som kund också glad och köper mera. Jag går tillbaka till den affären, jag kan ge massa exempel på sådana affärer.
0: Mm. Och om man nu inte har möjlighet som sagt att anställa eller kanske inte heller vill anställa. Man kanske bara behöver känna att man behöver punktinsatser just nu i den storlek man befinner sig i, i sin verksamhet. Så kan vi också tillfälligt hyra in den här kompetensen. Mm. Hur hur? Mm. Ni jobbar ju med det. Det, är där, <laughs> ja.
1: vi in. Ja. det är där vi kommer in. Ja, det är <laughs> vi kommer in. Precis.
0: Vad kan det vara för typ av stöd som företag hör av sig till er och önskar eller behöver? Alltså våra
2: kunder eller de som vi jobbar med har väldigt olika måste jag säga. Vi kommer in i ett skede där antingen de behöver operativ hjälp här och nu, med ett konkret personalproblem kanske. Eller så är det så att de inte, de har massa processer och rutiner kring HR, men de vet inte exakt hur de ska sammanställa de här processerna och rutinerna och hur de ska jobba med det konkret i en verksamhet. Och där hjälper vi dem att bygga upp en HR-struktur till exempel. Men vi kan också komma in, alltså vårt företag är uppebyggd på två ben helt enkelt att vi kommer in och kan göra operativa punktinsatser, vi kan komma in och, kom och göra operativ, eller strategiska punktinsatser men vi kan också finnas där hela tiden för vi har ett grundabondemang i botten där våra kunder kan ringa oss. När som helst med vilka typer av frågor som helst både strategiska och operativa som går att besvara och rådgiva och coacha chefer över telefon och mail.
0: Så om man som chef inte är så insatt i de här frågorna, vilket man, är det inte en så expertområde så är man ju inte det, då kan man få stöd exakt den vägen då och känna att jag, jag vill ha hjälp att ja, vet hur det här. Ja men det är ju mm. så att
2: alltså, mindre företag har ju inte, eh, precis som vi har pratat om, eh, behovet av en hel person som jobbar med HR på ett företag. Men däremot när behovet uppstår så ska man kunna ha någon att ringa. Och då kan det ju vara egentligen alla typer av HR-frågor. Så det, det är väldigt olika, i alla fall för oss, eh, beroende på vilket företag det är och vilka processer och rutiner och hur man faktiskt jobbar med HR. Mm. För att det finns ju inte så mycket tid ofta för företaget att lägga ner på det. När
0: man har en kärnverksamhet som man ska fokusera på. Precis. Du nämnde personalproblem så. Mm. Kan det vara att det är konflikt mellan två medarbetare eller en chef och medarbetare? Eller vad är det för typ av ja. problem? Det kan det absolut vara. Det kan ju vara allt ifrån, det
2: behöver inte vara ett problem men rehabilitering. Utan en person att komma tillbaka till arbetet. Det kan ju vara en utav de vanligare som vi möter. Som Claes nämnde förut så är ju psykosocial arbetsmiljö någonting som man jobbar jättemycket med nu för tiden. Och det är ju en sån del som vi ofta möter på när det gäller rehabiliteringar. Mm. Så det kan ju vara en del. Men sen som du nämner också kan det ju vara det här med... Ja, en chef och en medarbetare som inte är helt kompatibla eller en medarbetare och en medarbetare som inte är helt kompatibla och då kan man också komma in som en extern part och se det utifrån och även ibland är det jätteenkelt att det är något litet missförstånd som man inte själv, man kanske ser sig blind inne i företaget på de här problemen men när man kommer ut som en extern part så kan man bemöta det på ett ovanstående perspektiv istället Hur ser det ut och ser, Claes?
1: Ja, ungefär samma. Jag jobbar jobbat som HR-konsult i många år och varit ute på en mängd mindre företag. Om man vill gärna hyra in någon person som är där kanske en eller två dagar i veckan för man tycker att det räcker och det gör det ofta. Och fördelen då med att ta in en konsult är att konsulten har benchmark från olika branscher och med sig mycket erfarenhet. Och det gör att, att man kommer mycket, mycket snabbare fram i personalarbetet. Och sen vilket typ av frågor det är, är det är allt mellan högt och lågt. Precis som du säger, det är operativt och det är strategiskt. Det kan vara person individärenden, det kan vara alkoholmissbruk, eller det kan vara personer som inte fungerar, eller personer som fungerar jättebra. Hur vi behåller dem i företaget mm. eller vilken rekryteringsstrategi man ska ha för det är en krig om talangerna där ute mm. allt mellan högt och lågt och sen kan det vara så att så småningom så har man varit där en till två dagar i veckan och så småningom har företaget växt och då kanske man behöver till slut anställa en HR-resurs men eller också inte, det är Exakt. olika Ja. men så att inte rim-HR en eller två dagar i veckan eller HR per avrop man, precis som du är inne på att när man vill ha hjälp och support om man är ett litet företag ja. för man behöver ingen egen HR-resurs men HR-frågorna är viktiga jätteviktiga och det är svårt för en vd eller ekonomichef eller någon som nu är som ansvarar för de frågorna att uh, kunna allting och det kostar att göra fel
2: mm, det, det är det som är grejen det. och också det tar mycket tid ifrån kärnverksamheten som mm. man kan faktiskt uh, Tjäna in på att ta in någon extern skulle jag säga för att man fokuserar på som du sa också den viktigaste delen man har i personalen och det tror jag också är viktigt att man låter någon som har expertkunskap inom det faktiskt ta den rollen också, att våga ta den rollen utifrån.
1: Och sen är det vissa lagar som man måste följa som det kostar pengar om man inte följer. Tänk mm. till exempel på att man behöver göra lönekortläggning eller hur man ska jobba med arbetsmiljön. arbetsmiljöfrågor. Ja, så att vissa grejer måste man kunna så att säga. Mm. Och då kan vi också ta hjälp då, så att man inte gör fel.
0: Så det kan vara värt om man är nystartare och har några anställda att faktiskt se till att åtminstone en själv då har den kompetensen via att gå en utbildning eller att som sagt hyra in den kompetensen. Ja, hjälp med den kompetensen. Och... ja precis. Ja. Exakt.
1: Mm. En översyn lite grann. Hur jobbar mm. vi med HR-frågorna här? Mm. Nu och framåt?
0: Och Få lite koll där. Mm, mm. ja. Stort tack för att ni kom hit och delade med er av era erfarenheter och berättade just vad är det man behöver tänka på och liksom, ja, komma ihåg och inte gå om för saker för att det kan kosta en väldigt dyrt. Så tack för att ni var här. Tack så mycket.
1: Tack för att vi fick komma hit.
0: Du har lyssnat på Arbetsmedlingens Arbetsgivarpodd med Carolina Hansson, Claes Berggren och mig Elinor Wassberg. Tekniker var Andreas Damgård. Det här avsnittet producerades hösten 2019.